0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 263. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Deutschland. Verabschiedung des EU-DBA-Streitbeilegungsgesetzes. Die EU-Whistleblower-Richtlinie. Neue Anforderungen an Unternehmen. Rückwirkung des § 43 Absatz 18 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften. Ist sie verfassungsrechtlich zulässig? Die Anzahl an Verständigungsverfahren nimmt seit Jahren stetig zu und stellt die zuständigen Steuerbehörden vor große Herausforderungen. Nach der OECD-Statistik dauern Verständigungsverfahren in Deutschland durchschnittlich 4,7 Jahre. Das Ziel des sogenannten EU-DBA-Streitbeilegungsgesetzes ist es, einen Einigungszwang zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Bezug auf Doppelbesteuerungsstreitigkeiten zu gewährleisten und die Dauer der Verständigungsverfahren zu reduzieren. Wie wird das neue Gesetz angewendet?
1: Im Gegensatz zum EU-Schiedsverfahren ermöglicht das EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz einen weitergefassten Anwendungsbereich und ist nicht vorwiegend auf Verrechnungspreisfragen beschränkt. Das Gesetz findet auf Streitbeilegungsbeschwerden Anwendung, die ab dem 1. Juli 2019 für Streitfragen eingereicht werden und die in einem Steuerjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnt, entstehen. Auf Antrag können jedoch auch frühere Veranlagungszeiträume von dem neuen Verfahren erfasst werden.
0: Der Aufbau des Gesetzes folgt dem tatsächlichen Verfahrensverlauf und untergliedert sich in drei Teilabschnitte. Welche sind das?
1: Das sind die Streitbeilegungsbeschwerde, das Verständigungsverfahren und das Schiedsverfahren durch den Beratenden Ausschuss.
0: Von wem ist die Streitbeilegungsbeschwerde einzureichen?
1: Die Streitbeilegungsbeschwerde ist von der Person, die von der Doppelbesteuerung betroffen ist, bei allen zuständigen Behörden gleichzeitig und mit gleichen Angaben einzureichen. Als betroffene Person versteht man jede nach einem einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässige Person sowie jedes Unternehmen eines Mitgliedstaats im Sinne des Übereinkommens vom 20. August 1990, über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen. Insoweit sind auch Personengesellschaften und Betriebsstätten erfasst.
0: Die Beschwerde ist spätestens drei Jahre nach der ersten Mitteilung über die Maßnahme, die im Ergebnis zur Doppelbesteuerung geführt hat, einzureichen. Wie verläuft die Prüfung?
1: Binnen drei Monaten nach Eingang der Beschwerde kann die zuständige Behörde um ergänzende Informationen ersuchen. Das Bundeszentralamt für Steuern hat als zuständige Behörde der Bundesrepublik Deutschland innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Streitbeilegungsbeschwerde die Entscheidung über ihre Zulassung oder Zurückweisung zu treffen. Andernfalls gilt die Beschwerde als zugelassen. Einer Zurückweisung kann die betroffene Person durch Antrag auf Einberufung eines sogenannten beratenden Ausschusses begegnen, wenn nicht alle beteiligten Staaten die Beschwerde zurückgewiesen haben.
0: Wenn alle zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten die Streitbeilegungsbeschwerde zugelassen haben, sind die Behörden damit beauftragt, sie zu lösen. Wie verläuft das folgende Verständigungsverfahren?
1: Ab Zugang der Mitteilung über die Zulassung der Beschwerde durch die zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten beträgt die Einigungsfrist zwei Jahre. Diese Frist kann um ein Jahr verlängert werden. Sobald die zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten innerhalb der Frist eine Einigung darüber erzielt haben, wie die Streitfrage gelöst werden soll, gilt diese Einigung für die Behörde als verbindliche und für die betroffene Person als durchsetzbare Entscheidung.
0: Was passiert, wenn keine Einigung erzielt werden kann?
1: Wenn die zuständigen Behörden innerhalb der Einigungsfrist keine Einigung darüber erzielen können, wie die Streitfrage gelöst werden soll, werden dem Antragsteller die Gründe des Scheiterns unverzüglich mitgeteilt, sodass dieser die Einsetzung eines beratenden Ausschusses beantragen kann. Der beratende Ausschuss gibt im Rahmen des sogenannten Schiedsverfahrens eine Stellungnahme zur Lösung der Doppelbesteuerung ab.
0: Welche Fristen gelten für das Schiedsverfahren?
1: Die betroffene Person hat den Antrag auf die Einsetzung des beratenden Ausschusses schriftlich und innerhalb von 50 Tagen, ab dem Tag der Mitteilung über die fehlende Einigung, zu stellen. Der beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme dann innerhalb von sechs Monaten nach seiner Einsetzung ab. Diese Frist kann um drei Monate verlängert werden.
0: Wie läuft das Schiedsverfahren ab?
1: Die Entscheidung darüber, wie die Streitbeilegungsbeschwerde gelöst werden soll, erfolgt mit einfacher Mehrheit. Wenn keine Mehrheit zustande kommt, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Beratende Ausschuss teilt seine Entscheidung anschließend den zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten mit, die wiederum sechs Monate Zeit haben, sich auf eine Lösung zu einigen. Die getroffene Entscheidung kann von der Entscheidung des Beratenden Ausschusses abweichen. Sollte jedoch innerhalb der Frist keine Entscheidung getroffen werden, so sind die zuständigen Behörden an die Entscheidung des Beratenden Ausschusses gebunden. Abschließend wird die Entscheidung umgesetzt. Dies bedingt, wie auch bei den Verständigungsverfahren nach Doppelbesteuerungsabkommen bzw. der EU-Schiedskonvention, den Rechtsbehelfsverzicht des Antragstellers.
0: Welchen Fortschritt bringen die neuen Regelungen?
1: Mit dem nun in nationales Recht umgesetzten EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz wird neben den Verständigungsverfahren und Schiedsverfahren nach Doppelbesteuerungsabkommen und EU-Schiedskonventionen ein weiteres Verfahren zur Beseitigung von Doppelbesteuerung innerhalb der Europäischen Union geschaffen. Durch die einheitlichen Verfahrensvorschriften werden künftig voraussichtlich die Anwendung vereinfacht sowie Doppelbesteuerungsstreitigkeiten schneller beseitigt.
0: Am 16. Dezember 2019 ist die sogenannte Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, kurz EU-Whistleblower-Richtlinie, in Kraft getreten. Zentrales Anliegen der Richtlinie ist ein verbesserter Schutz von Whistleblowern, also Hinweisgebern, die Verstöße gegen das EU-Recht melden. Die Umsetzung der Richtlinie durch den nationalen Gesetzgeber hat bis zum 17. Dezember 2021 zu erfolgen. Welche Neuerungen kommen damit auf Unternehmen zu?
1: Unternehmen erwarten nach der Richtlinie folgende Neuerungen. Erstens. Es gibt die Pflicht zur Einrichtung eines internen Meldesystems. Zweitens. Verstöße gegen das EU-Recht müssen gemeldet werden. Drittens. Hinweisgeber haben die Wahl zwischen interner und externer Meldung. Und viertens. Whistleblower erhalten Schutz vor Repressalien und Schadensersatzanspruch.
0: Nehmen wir zunächst Punkt 1. Für welche Unternehmen gilt die Pflicht zur Einrichtung eines internen Meldesystems?
1: Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern und jegliche Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche haben die Pflicht, ein internes Whistleblowing-System einzurichten.
0: Kommen wir zu Punkt 2, den zu meldenden Verstößen. Für welche Bereiche sind Whistleblower-Systeme zu schaffen?
1: Über die Whistleblowing-Systeme sollen Hinweise über Verstöße gegen das EU-Recht, in einer Vielzahl von Bereichen wie Verbraucher- und Datenschutz, öffentliches Auftragswesen, Finanzdienstleistungen, Geldwäsche, Produkt- und Verkehrssicherheit, nukleare Sicherheit, öffentliche Gesundheit gemeldet werden können. Faktisch werden Whistleblowing-Systeme darüber hinaus auch zur Entgegennahme von Hinweisen bezüglich Verletzungen des nationalen Rechts genutzt werden.
0: Punkt 3 betrifft den Hinweisgeber. Wem soll er Verstöße melden?
1: Hinweise sollten grundsätzlich zunächst an einen internen Meldekanal des Unternehmens erfolgen. Der Hinweisgeber kann sich jedoch auch direkt extern an die zuständige Behörde wenden. Erst nach einer erfolglosen Meldung mittels interner und oder behördlicher Meldewege soll der Verstoß offengelegt, das heißt gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber den Medien, bekannt gemacht werden.
0: Wir schließen mit dem vierten Punkt, dem Schutz des Whistleblowers. Was legt die Richtlinie hierzu fest?
1: Hinweisgeber sollen vor negativen Folgen des Meldens von Missständen geschützt werden. Dies umfasst den Schutz vor arbeitsrechtlichen Maßnahmen wie Kündigungen und Gehaltskürzungen oder auch Diskriminierungen oder Mobbing. Daher sieht die Richtlinie unter anderem eine prozessuale Beweislastumkehr zugunsten des hinweisgebenden Arbeitnehmers vor. So muss beispielsweise im Falle eines arbeitsrechtlichen Prozesses künftig der Arbeitgeber beweisen, dass die Kündigung eines Whistleblowers keine Repressalie für die erfolgte Meldung des Whistleblowers darstellt. Zudem sind angemessene und abschreckende Sanktionen für Personen oder Unternehmen vorgesehen, die Meldungen B oder verhindern, Vergeltungsmaßnahmen gegen Whistleblower vornehmen, mutwillige Gerichtsverfahren anstreben oder die Identität des Whistleblowers offenlegen. Darüber hinaus sieht die Richtlinie einen Schadensersatzanspruch des Whistleblowers vor, der auch künftige finanzielle Einbußen sowie immaterielle Schäden wie Schmerzensgeld umfasst.
0: Ist die rückwirkende Anwendung des Paragraphen § 40a Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften auf im Mai 2003 erfolgte Veräußerungen von Anteilsscheinen aus einem Wertpapiersondervermögen aufgrund eines Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot verfassungswidrig? Diese Frage hat der Bundesfinanzhof dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung vorgelegt. Welchen Sachverhalt gilt es zu entscheiden?
1: Im Streitfall hat der Kläger, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, im Mai 2003 Anteilsscheine an Spezialfonds veräußert und hierbei sogenannte negative Aktiengewinne realisiert. Das Finanzamt rechnete bei der Körperschaftssteuerveranlagung diese negativen Gewinne dem zu versteuernden Einkommen des Klägers hinzu, wodurch sich dessen Steuerlast erhöhte. Es zog hierbei 43 Absatz 18 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften heran, der die rückwirkende Anwendung der im Dezember 2003 eingeführten Hinzurechnungsvorschrift 40a Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften auf alle noch offenen Veranlagungen vorsieht. Die Klage vor
0: dem Finanzgericht Münster blieb ohne Erfolg, da es von der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit dieser Rückwirkung ausging. Der Bundesfinanzhof vertritt allerdings eine andere Auffassung als die Vorinstanz. Wie begründeten die obersten Finanzrichter ihre Sicht?
1: Der Bundesfinanzhof führte in seinem Beschluss aus, dass das am 27. Dezember 2003 im Bundesgesetzblatt verkündete sogenannte Korb-2-Gesetz zu einer sogenannten unechten Rückwirkung führe, da seine belastenden Rechtsfolgen erst im Zeitpunkt des Entstehens der Körperschaftssteuer am 31. Dezember 2003 eintreten. Die Anwendung des § 40a Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften auf den Veranlagungszeitraum 2003 verstoße gegen den Grundsatz rechtsstaatlichen Vertrauensschutzes, soweit Veräußerungen im Mai 2003 betroffen seien.
0: Was folge daraus für den Streitfall?
1: Vor dem Gesetzeserlass getätigte verbindliche Dispositionen des Klägers verdienten dem Grundsatz nach Vertrauensschutz. Das Vertrauen in den Fortbestand der bisherigen Rechtslage sei im Streitfall erst mit dem öffentlich bekannt gewordenen Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 15. August 2003 erschüttert worden.
0: Welche wesentliche Erwägung legte der Bundesfinanzhof seinem Urteil zugrunde?
1: Soweit Paragraf 40a Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften mit Wirkung für die Veranlagungszeiträume 2001 und 2002 eingeführt wurde, hat bereits das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 17. Dezember 2013 diese gesetzgeberische Maßnahme als verfassungswidrig angesehen und Paragraf 43 Absatz 18 KAGG insoweit für nichtig erklärt.
0: Die Verabschiedung des EU-DBA-Streitbeilegungsgesetzes, die EU-Whistleblower-Richtlinie und die damit verbundenen neuen Anforderungen an Unternehmen, sowie die Frage nach der verfassungsrechtlich zulässigen Rückwirkung des § 43 Absatz 18 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften. Das waren die Themen der 263. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.